0: W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66, jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła. Betner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. A to, co Was dzisiaj przywitało, to formacja Tull. Z utworem, który jest tak zwanym utworem ukrytym. Znajduje się na wydawnictwie Salival i um, pojawia się, kiedy kończy się kompozycja numer 8 na tym wydawnictwie. To jest utwór L.A.M.C., Ten kawałek kończy się po sześciu minutach i wtedy zaczyna się utwór, który nie ma tytułu, ale przyjęło się, że nazywa się po prostu Maynard's, Maynard's Dick no i to jest taka dość nietypowa kompozycja, bo w moim odczuciu bardzo grunge'owa można powiedzieć hard rockowa. no i w ramach nawiązania do audycji zeszłotygodniowej której tak naprawdę nie było ale w eterze można było usłyszeć m.in. nagrania z tego wydawnictwa Salival, dzisiaj otworzyłem po raz kolejny Tulem no i obiecuję, że w najbliższym czasie Tula nie będzie tak mi się wydaje, no, przynajmniej do czasu wydania na najnowszej płyty, już w sierpniu, pod koniec sierpnia ma się nowe wydawnictwo Tula ukazać. Jeszcze odnośnie audycji zeszłotygodniowej, w której to, którą można było usłyszeć w eterze na 971FM, to mieliśmy nagrania na żywo na wszystkie z właśnie wydawnictwa Salival i e, mieliśmy także nagrania e, live z epki Opiat, były to kawałki Cold and Ugly oraz Jerkoff. Dobra, e, to tyle jeżeli chodzi o Tula w dzisiejszym programie, mm, ale w takim nurcie hardrockowym, grunge'owym sobie jeszcze ne, zostaniemy, a to wszystko za sprawą a, najnowszej płyty formacji e, Torchi czy też to Torch ja to lubię wymawiać Torchi Panowie grają właśnie takim stoner, hard rock troszkę grunge w moim odczuciu no i um, najnowszy album nosi tytuł Admission ukazał się 12 lipca jednym z singli jest kawałek tytułowy bardzo sympatyczny i teraz ten numer przed wami Przyjemny strzał od formacji Torchy Admission z płyty Admission, która od 12 lipca jest na rynku. To piąty studyjny album w dyskografii tej amerykańskiej grupy. A my jedziemy dalej i tak się składa, że wjeżdżamy w rejony bardziej progresywne. Stanie się tak za sprawą dwóch formacji. Na początek zespół The Contortionist będzie to nagranie Early Grave, które pochodzi z epki Our Bones, która powinna ukazać się 9 sierpnia. No i tutaj też informacja istotna dla fanów tego zespołu. O tym już wspominałem. Warto o tym przypomnieć, że 8 sierpnia ta formacja pojawi się w Warszawie w klubie Hydrozagadka, a na Saporcie coś dla fanów dżentowego grania polska grupa IM Am One, która zresztą też pojawiła się w audycji Trasa 66. Jeżeli chodzi o kolejną grupę, która dołączy do The Contortionist w programie, to będą dźwięki progresywne, ale już bardziej jazzujące. To jest taki fusion, jazz fusion, no metal może nie, tam nie ma aż takiego ciężkiego grania, ale jazzowo heavy fusion dźwięki, tak to można określić. Instrumentalne granie w wykonaniu kapeli Soft and Glare to nie jest nowa rzecz, ponieważ ich dybytancka płyta ukazała się w 2017 roku, nosi tytuł Making Faces, ale przypomniałem sobie o tym wykonawcy, kiedy na początku lipca w audycji zagrałem Hell yeah, nowy kawałek, czyli Nowy kawałek formacji, w której obecnie mamy wokalistę Chada Greya, ex-wokalistę Mudvayne. No i tak coś mi świtało, że basista miał swój projekt poboczny, o którym zapomniałem wspomnieć, którego chyba nigdy nie zagrałem w programie Trasa 66. No i stąd właśnie postanowiłem odświeżyć sobie płytę Making Faces grupy Soft and the Glare i coś tutaj zaprezentować. March of the cephalopods, taki nosi tytuł Ten Kawałek. No i tak jak wspomniałem, to takie mocno jazzujące, troszkę ciężkawe tu i dziale delikatnie granie. Także The jest i Soften The Glare z udziałem właśnie basisty Madve pana Rayana Martini. Jedziemy! audycji Trasa 66 w Radiu Campus, a to co przed chwilą wybrzmiało to March of the Cephalopods w formacji Soften Degler, w której udziela się basista, który wcześniej grał w Mudvayne, pan Ryan Martini i trzeba podkreślić, że grał w Mudvayne, a nie w Hell Yeah, bo nie wiem, czy wystarczająco to podkreśliłem. Mój tok rozumowania był taki, że zagrałem coś Hell yeah, w którym udziela się pan Chad Graeme, Wcześniej udzielał się też Greg Tribbett, czyli panowie z Madwin, Więc chciałem sobie przypomnieć, a co basista miał do roboty w, w ostatnim czasie. Pan Ryan, który chyba po wsze czasy zostanie zapamiętany za otwierające dźwięki kawałka "Dig". No i doszedłem właśnie do formacji softem The Glare. E, dobra, to tyle. Jeżeli chodzi o tego typu spokojne progresywne dźwięki. Teraz troszeczkę dorzucimy do pieca, ale nadal zostajemy w tym nurcie progresywnym. Stanie się tak za sprawą formacji OPF i to będzie nawiązanie do tego festiwalu Prog in Park edycji trzeciej. Edycji, która to odbywała się w dniach 12 i 13 lipca, czyli czyli w piątek i w sobotę na tak zwanej scenie letniej klubu Progresja. Ja udałem się na dzień pierwszy, ale to będzie też mocnym nadużyciem, ponieważ niestety w piątek nie mogłem wziąć wolnego, nie mogłem też specjalnie urwać się wcześniej, także żałuję, ale dotarłem dopiero w okolice Fischa, Co nie jest moją bajką zupełnie muzyczną, chciałem zdecydowanie dotrzeć na Tesseract, ale nie udało się. Także w sumie miałem kawałek fisza, no i oczywiście to, na co chciałem dotrzeć, przede wszystkim, czyli na OPEF. Także swój cel taki główny zrealizowałem, no ale wyszła z tego dość droga impreza, można powiedzieć, bo z tego całego dnia, na który zakupiłem bilet obejrzałem tylko jedną kapelę no i wisza kawałek ale ale było zdecydowanie warto dlaczego to powiem za chwilkę zacznę od tego, że pierwsze wrażenie było mocno negatywne, jeżeli chodzi o miejscówkę bo tak na dobrą sprawę scena letnia, która brzmi fajnie to taki teren sąsiadujący z klubem Progresja, znajduje się on na tyłach i no jest mało klimatyczny. Mamy taki wysoki budynek z jednej strony, mocno, nie wiem, pereloski, post Perelowski post-perelowski, obskurny. Mamy kostkę, taką typowo, jaką możemy znaleźć na parkingach, tą słynną kostkę naszą, uwielbianą w całej Polsce i w Warszawie. Tak więc to było wszystko takie mocno, powiedziałbym, Prowizoryczne, na zasadzie, dobra, nie wiemy gdzie to z- zrobić, w klubie progresja nie bardzo możemy, bo dużo zespołów, będzie gorąco i tak dalej, zróbmy to gdzieś tam na tyłach, bo mamy miejsce. Tak to trochę wyglądało. Natomiast, e, jeżeli chodzi o organizację, wszystko było e, jak trzeba, nie można nic e, powiedzieć. No i najważniejsza rzecz, ponieważ e, tego się obawiałem, czy nagłośnienie da radę? I okazało się, że było bardzo, bardzo dobrze. Już na fiszu słyszałem, że jest selektywnie, wokal jest dobrze nagłośniony, inne instrumenty też dobrze słychać i to napawało optymizmem, jeżeli chodzi o koncert Opew. no bo przyznam się szczerze, że był to mój pierwszy koncert OPEF, więc nie chciałem sobie go, że tak powiem, zepsuć, zepsuć tego wrażenia słabym nagłośnieniem, akustyką miejsca i tak dalej, i tak dalej. No i to nie miało miejsca. Także nagłośnienie super, wszystko brzmiało bardzo selektywnie. No i jak wszedł OPEF, no to już było pozamiatane. Od pierwszych nut było wiadomo, że tutaj nie ma mowy o prowizorce. Wszystko jest naprawdę świetnie zaśpiewane, wszystko zagrane i w połączeniu z tym nagłośnieniem robiło niesamowite wrażenie, także jestem naprawdę, wyszedłem super zadowolony z tego koncertu. No i warto dodać, że pan Mikael również zauważył specyfikę miejsca, także nie była to tylko moja wewnętrzna opinia. Nazwał to E, Prog in Park in lot, tak, że wszystko się odbywa na parkingu, tak na dobrą sprawę, ale zaraz dodał, że to nie ma znaczenia i rzeczywiście nie miało tego wieczora absolutnie e, znaczenia, że to się odbiera, odbywa w takim specyficznym e, miejscu. Jeżeli chodzi o repertuar, e, no cóż, e, jak wspomniałem, nie widziałem opf wcześniej, także to, co zostało zaprezentowane Trochę starszego materiału, trochę nowszego. Absolutnie e, mnie satysfakcjonowało. Jeżeli ktoś zna OPEFA ze starszych lat, z innych koncertów, może mieć jakieś porównanie i może mi tutaj powiedzieć, panie kolego, ale w 90., tam drugim albo w 2000 to był dopiero tam koncert OPF-a, Panie, to się wtedy działo, to, to było słabe. Nie wiem, mi się podobało, także e, pozostaje mi tylko zagrać coś. E, Opefa w nawiązaniu do tego koncertu będzie to utwór, którym się pożegnali, czyli Deliverance z płyty Deliverance z 2002 roku. Deliverance za nami w audycji Trasa 66 a my jedziemy dalej no i tak się składa, że ze Szwecji przenosimy się do Stanów Zjednoczonych do formacji, która też gra progresywnie, ale już bardziej postmetalowo I to będzie granie instrumentalne. Kolejne granie instrumentalne w programie. No i to jest też jeden z takich wyjątków. Tak jak formacja Soft and the Glare była w stanie przykuć moją uwagę na dłużej, tak samo formacja Pelican z ich najnowszym albumem. Podkreślam to, ponieważ nie jestem fanem czysto instrumentalnej muzyki, bardzo lubię, kiedy długim instrumentalnym pasażom towarzyszy wokal. Uważam, że wokal jest bardzo istotnym elementem, dopełnia instrumenty, ale są wyjątki i są zespoły, które są w stanie mnie zaintrygować no i właśnie sprawić, że chcę do jakiejś płyty czysto instrumentalnej wrócić. I taką pozycją jest najnowsza. Na płyta grupy Pelican, czyli Nighttime Stories. To wydawnictwo ukazało się 7 czerwca. No i na tyle jest moim zdaniem interesujące, że zagram dwie odsłony. Pierwsza to Midnight and Mescaline, a drugi kawałek nosi tytuł Arteries of Blacktop. Tematyczne riffy w wykonaniu formacji Pelican, dwa nagrania Arteries of Blacktop oraz Midnight and Mescaline z albumu Nighttime Stories. To za nami, a na mnie przyszedł już czas, czas się pożegnać. Na zamknięcie programu takie stylistyczne nawiązanie do początku audycji, ponieważ przywitałem się z wami dość nietypowym utworem Tula takim hardrockowym, trochę grunge'owym. Następnie zagrałem coś Torchy, czyli stylistycznie też utwór utrzymany w takim klimacie. No i na zamknięcie też dobra hardrockowa kompozycja z fajnym riffem, z fajną energią. Będzie to coś od formacji Bokasa, kawałek, który już prezentowałem. Numer nosi tytuł Mouth Breeders Incorporated. I pochodzi z płyty Crimson Riders. Jest jednym z singli promujących to wydawnictwo, które jest na rynku już od 21 czerwca. No i przy okazji formacji Bukasa warto przypomnieć o nadchodzącym koncercie. Ten koncert odbędzie się w ramach trasy formacji Metallica. Panowie wyruszyli we wspólną letnią trasę z Metallicą. Pierwszy koncert odbył się 1 maja w Portugalii, w Lizbonie, a już 21 sierpnia Metallica zagra na PGE Narodowym w Warszawie. No i na saportach będzie można zobaczyć Ghost oraz Bocasę. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o Bocasę, ponieważ parę dni temu okazało się, że Panowie będą mieć swój własny koncert na jesieni. To będzie miało miejsce dokładnie 25 listopada. Odbędzie się w Warszawie w klubie hybrydy. Także dwie okazje, by zobaczyć bokasę. Pierwsza na dużej scenie, przed dużą publicznością. No Na stadionie, który nie zawsze jest łatwy do nagłośnienia, mówiąc delikatnie. No i druga okazja w bardziej... kameralnej formie w klubie hybrydy i tutaj formacja Bokasa ma o dużo większą szansę, by zaprezentować się godnie, by pokazać swój wręcz pełen potencjał. Także pierwsza okazja 21 sierpnia, druga, 25 listopada, Warszawa Klub Hybrydy. Warto zapisać. Wydaje mi się, to może być naprawdę fajny, energetyczny show sądząc po tym, co panowie prezentują na płytach. No i tym utworem, tą formacją się z wami żegnam. To była audycja Trasa 66, którą poprowadził i zrealizował dla was Piotr Betner. Trzymajcie się. Dobranoc.